0: Hallo und so schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin immer mal überlegen, soll ich sagen, meinem Mama-Podcast oder eurem Mama-Podcast? Ich glaube, ich wechsle immer so ab. Also willkommen bei Hi Baby, meinem und eurem Mama-Podcast. So, ich bin Isa, ich habe zwei Kids, einen fünfjährigen boy und ein kleines Girlie, das ist bald schon eineinhalb Jahre alt. Und heute in dieser Folge gibt es au -pair news Und ich wollte ganz zu Beginn ein Missverständnis aufklären, denn es geht nicht um die Frage, ob wir uns zwei au -pairs gleichzeitig ins Haus holen wollen. Das haben einige von euch auf Instagram gedacht, als ich... Ähm, den virtuellen Kaffeeklatsch für diese Folge gemacht habe, den mache ich immer auf Instagram isa_unterstrich_ul heiße ich da und da kamen ein paar Nachrichten von Hörerinnen von euch und die meinten dann wow okay ja wer, wer kann der kann ne wer Bock hat auf zwei Au-Pairs, der schnappt sich halt zwei Au-Pairs. und ich glaube ich habe das ein bisschen missverständlich ausgedrückt es geht darum dass wir uns nach unserem jetzigen Oper noch ein weiteres Oper holen beziehungsweise um die Frage wollen wir nochmal ein Au-pair, weil ein Au-pair darf maximal zwölf Monate als Au-pair in diesem einen Land tätig sein. Und unsere Gina aus Indien, die ist ja schon im September letzten Jahres gestartet bei einer anderen Familie, hat sich dann ja dort unwohl gefühlt und hat zu uns gewechselt. Und deshalb hatten wir, die China, jetzt nur neuneinhalb Monate und werden eben danach, also ab, ähm, ab September, ist dann bei uns so die Frage, okay, wollen wir noch ein neues au -pair oder reicht es uns jetzt gerade so, was da für Fragen und Gedanken eine Rolle gespielt haben und wie wir uns am Ende entschieden haben, das hört ihr jetzt in dieser High Baby Folge. Ich wünsche euch ganz 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 viel Spaß dabei und wenn ihr meine Arbeit mit dem High Baby Podcast unterstützen möchtet, ihr helft mir total, wenn ihr Hi Baby auf Spotify, iTunes oder eurer Podcast Plattform Vertrauens abonniert, bewertet, so ein Sternchen auf Spotify oder auch gerade eine geschriebene Bewertung auf iTunes hilft mir total und das ist bei Spotify, ist es wirklich in einer Sekunde gemacht. Ihr sucht einmal den Podcast und klickt dann auf Bewerten und bei Spotify könnt ihr auch zu jeder Folge ein Feedback schreiben, das finde ich auch total schön, das lese ich mir auch immer sehr gerne durch und wer darauf Bock hat, also immer sehr gerne. Und jetzt geht's los mit der Folge. Unser aktuelles Au-pair, China, kam damals, damit mein Mann und ich beide arbeiten können und die kleine Murmel nicht schon mit neun Monaten in die Kita muss. Also das war so der ursprüngliche Gedanke. Wir haben beide gesagt, hey, also ich habe gesagt, ich möchte wieder arbeiten, ich bin ja auch hier selbstständig mit dem Podcast und ich hatte keine Lust, ein Jahr zu pausieren und mein Mann hat auch gemeint, ja, er würde aber auch gerne weiterarbeiten, aus finanziellen Gründen. Und dann haben wir uns eben überlegt, okay, alles klar, wir wollen beide arbeiten. Ich habe mich nicht wohl mit dem Gedanken gefühlt, meine Tochter mit neun Monaten in die Kita zu geben, in eine Fremdbetreuung außer Haus. Und dann hatten wir eben die Idee mit einem au -pair. und das au -pair Unsere Tina, die arbeitet aktuell von 8 bis 14 Uhr, Montag bis Freitag. Und das ist eben dann auch die Zeit. Also sie fängt um 8 Uhr an und äh, dann schnappe ich mir immer <lacht> den großen Boy und wir gehen ins Bad, machen uns fertig für den Tag und dann bringe ich ihn in den Kindergarten, komme ich nach Hause und fange an zu arbeiten. Und eigentlich arbeite ich so ja, bis 13 Uhr, dann gucke ich, dass es irgendwas zum Mittagessen gibt. Dann essen wir und dann habe ich auch schon wieder die kleine Murmel. Und äh, dann kommt der Große aus dem Kindergarten. Also so ist es aktuell, würde ich sagen. Die Gina ist eben in der Zeit für unsere Tochter da, in der ich arbeite. Und ab 14 Uhr ist sie sozusagen im Feierabend. Da hat sie die Zeit zu ihrer freien Verfügung. Und ich würde sagen, so ist es ja auch der Standard. Beziehungsweise nein. Also so ist es der Standard, wenn man kein au hat, wenn die Kinder einfach äh, in der Kita und im Kindergarten sind, weil da sind die Kinder dann vormittags aufgeräumt und äh, die Eltern nutzen die Zeit zum Arbeiten. Ich kenne aber ganz viele Leute, die haben ein au und beide Kinder sind auch schon äh, im Kindergarten oder in der Kita und dementsprechend halt auch schon ein bisschen größer. Und ich habe mir damals immer gedacht, so, ja, für was braucht man denn dann noch ein Au-pair? Also arbeiten die vielleicht Vollzeit oder haben die so viele Termine beruflich, dass sie das ansonsten nicht anders packen würden? Auf jeden Fall war uns, meinem Mann und mir, klar, ab diesem September geht unsere Tochter in die Kita. Ja, die kleine Murmel wird groß. Oh Gott. Oh, mein kleines Girl. Ja. Ich bin auch mal gespannt, wie das wird. Ich werde auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge dazu machen. Eingewöhnung mit ihr. Ich glaube, das wird ganz anders wie mit dem Mucki werden. Bin mir ziemlich sicher, dass das ganz anders wird. Und dann war uns beiden eben so klar, Ne, okay, sie geht in die Kita, der Große geht eh in den Kindergarten. Dann brauchen wir ja kein au -pair mehr. Und es war einfach so, ja, wir haben da gar nicht so drüber gesprochen. Es war immer klar, wir haben für ein Jahr ein Au-pair, für diese überbrückungszeit und dann ist es halt so normal, wie es halt bei allen Eltern so ist. Und ich erinnere mich daran, dass ungefähr vor zwei Monaten mal wieder an einem stressigen Nachmittag, wo ich schwitzend mit beiden Kindern im Sandkasten saß und die eine geheult hat, weil sie das machen wollte, der andere geheult hat, weil er das machen wollte und ich wieder so zerrissen zwischen beiden Kindern war, völlig gestresst, mir gerade gedacht habe, Mann, Scheiße, ich habe die Trinkflaschen vergessen. Jetzt muss ich beide Kinder packen, mit denen nochmal nach Hause die Trinkflaschen holen. Was für ein Stress, was für ein stressiger Tag. Und dann hat sich dieser Gedanke in meinen Kopf geschlichen. So, hm, wenn ich jetzt ein, wenn jetzt ein Au pair mit dabei wäre, wenn wir einfach noch ein Au hätten, die die Nachmittage mit mir und den Kindern verbringt und einfach in solchen stressigen Situationen mit anpacken kann oder die einfach unterstützen kann, die, die bei diesen, wisst ihr, ich glaube, ihr habt es bestimmt alle auch, es gibt diese, diese gemeinsamen Familienmomente, die immer stressig sind. Ich weiß nicht, was es bei euch ist, aber bei uns zum Beispiel das Abendessen. Es ist, also für mich, die Horrorzeit ist zwischen 17 und 19 Uhr. Das ist so irgendwie, jeder ist so vom Tag irgendwie schon voll und ja, die Toleranzgrenze ist weit unten und man ist gestresst und dann plötzlich merkt man so, oh Gott, es ist 17 Uhr und es gibt noch tausend Dinge zu tun. Wir müssen die Kinder noch duschen, wir müssen noch zum Bäcker gehen und Brot holen. Dann müssen wir Abendessen, Dann kommt der Mucki an, Mama, du hast mir aber versprochen, dass wir noch miteinander spielen. Okay, scheiße. Oh, apropos, die kleine Murmel hat in die Hose gemacht. und Dann war eben auch so dieser Gedanke, wow, wenn wir da jemanden hätten, der zu diesen Zeiten dann auch eben mit anpackt, weil es dann Arbeitszeit für die Person wäre, wie entspannt wäre das Leben oder wie wie, wie viel besser wäre der Alltag für uns. Und äh, ich habe das dann so einfach immer wieder mal so, ich habe das mal so bei mir im Kopf platziert oder ich würde eher sagen, das Leben hat es bei mir im Kopf platziert und ich muss ja auch sagen, äh, die erste Erfahrung mit unserem Au-pair, die ist eine sehr positive ich finde, wir haben ein, ein super nettes Mädel mit der Gina äh, getroffen. Wir hatten nie einen Streit mit ihr. Sie hat genau das gemacht, für was sie eingestellt wurde. Also sie ist ja dafür da, sich um unsere Tochter zu kümmern. Und genau das macht sie. Und das macht sie ja einfach ähm, ja nach bestem Wissen und Gewissen, würde ich jetzt auch mal sagen, ich persönlich mag es auch einfach, noch wen im Haus zu haben. Ähm, das ist Viele von euch sagen, ähm, boah, Isa, au wie ist das für dich? Da ist ja dann jemand Fremdes bei euch im Haus. Und ich glaube, ich bin da ein bisschen eine Ausnahme, weil ich finde das cool. Also nicht für immer so, das muss nicht sein, aber als Entlastung in diesen anstrengenden Jahren, wo die Kinder noch so klein sind und wo es einfach so viel zu tun gibt und wo ich manchmal so dankbar bin. Also auch jetzt kommt China äh, manchmal so nach ihrer Arbeitszeit, äh, keine Ahnung, ne, irgendwann drei, vier, fünf, kommt sie dann manchmal dazu, wenn sie hört, okay, Isa ist gerade hart am struggeln und, keine Ahnung, irgendein Geschirr zerschellt am Boden Beide Kinder heulen, ich nur noch, wa, oh, stopp, stehen bleiben, hier stopp, war gerade dabei die Spülmaschine auszuräumen, ähm, irgendein, irgendein Essen kocht noch auf dem Herd und dann kriegt sie das halt mit und kommt her und sagt, hey Isa, brauchst du Hilfe? <lacht> und dann bin ich einfach so dankbar dafür, dass sie da ist und dass sie mit anpacken kann. Und deswegen war unsere erste Erfahrung jetzt einfach mit ihr eine sehr positive. Und ich finde es schön, noch jemanden im Haus zu haben, vor allem im Hinblick eben auf Unterstützung. Weil sie wohnt halt bei uns und sie kriegt dann sowas halt auch mit, wenn es mal irgendwie knackig wird bei uns daheim und hilft mit. Und ich finde es auch voll schön, eine neue Kultur so hautnah kennenzulernen. Also wir haben jetzt echt so richtig schönen Einblick in die indische Kultur durch sie bekommen. Heute zum Beispiel ist, ist meine Tochter mit ihr aus ihrem Zimmer rausgekommen und beide hatten ähm, dieses dritte Auge gemalt zwischen den Augenbrauen und meine Tochter läuft jetzt regelmäßig mit diesem dritten Auge rum, was ich ultra süß finde. Sie kocht ja einmal die Woche auch für uns und das ist auch für uns immer ein Highlight, weil es komplett eine komplett andere Küche ist. Und wenn sie uns halt auch Dinge erzählt, die sie irritieren in Deutschland, wo sie sagt, hey, wow, ich bin gerade einfach total überrascht, dass ich das und das einfach so machen kann, dass ich diese Freiheit als Frau auch habe. Das ist dann für uns eben auch so, okay, ja, wie ist es denn bei dir zu Hause? Und ich fand das einfach mit ihr auch total bereichernd. Ich finde es auch vor allem eine Bereicherung für die Kinder. Ich finde auch, dass es Kinder toleranter macht wenn man so ein bisschen, wenn man nicht so ganz in einem engen Familienkreis aufwächst und so immer nur Mama und Papa hat, sondern das ist ja auch schon so meine Philosophie oder unsere Philosophie, dass wir die Kinder ja auch möglichst viel und eng mit der Familie Zeit verbringen lassen, mit den Omas, mit Onkel, Tanten und da auch Urlaube zusammen machen, weil ich finde einfach, dass das Weltoffener macht. Ganz pragmatischer Gedanke. Wir haben ja schließlich auch ein au -pair zimmer frisch eingerichtet und da auch ganz viel Zeit und Mühe reingesteckt, um einfach ein schönes, ja so ein Jugendzimmer, so weil die au -pairs sind ja, würde ich immer sagen, zwischen 19 und 22, so der große, große Großteil. Und da haben wir uns so viel Mühe gemacht und so viel überlegt und halt auch neue Möbel gekauft oder von ebay kleinanzeigen zusammengesucht ge und das Zimmer ist eigentlich so schön, dass ich mir auch dachte, irgendwie schade, wenn wir das Zimmer jetzt nicht mehr nutzen, was machen wir da mit dem Zimmer, mache ich da noch irgendwie für ein Jahr mein Büro rein, weil aktuell ist es eigentlich schön, dass beide Kinder in einem Zimmer spielen und die spielen dadurch auch total viel zusammen und wachsen auch äh, sehr gut zusammen, finde ich. Also wir brauchen gerade noch kein zweites Kinderzimmer. Ich bin auch mal ganz ehrlich, Überraschung, <lacht> sonst bin ich hier im Podcast nämlich nie ehrlich. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Die letzten Monate waren echt Ziemlich anstrengend. Also ich sag immer, ich möchte mehr Ruhe und mehr Entspannung und ich brauche mehr Ruhe und Entspannung. Und es klappt irgendwie nicht, weil es ist alles so, ja, es ist alles so komprimiert und so dicht und es ist so viel Leben gerade. Mein Papa sagt immer, ja, Isa, das ist die Rush-Hour des Lebens von 30 bis 40. Da baust du die Meilensteine, da setzt du die Basis für so, ja. Da settelst du und da bekommst du Kinder, da wirst du im Beruf irgendwo auch sesshaft und probierst nicht mehr so viel aus und kommst an. Und da gibt es einfach wahnsinnig viel zu tun und du rackerst und rackerst und rackerst und du bist halt echt so dieser Hamster im Laufrad. Und ich habe zum Beispiel keine Mittagspause. Also ich bringe meinen Sohn zum Kindergarten, ich ich Hetze ins Haus rein, ich mache ein bisschen Yoga oder Meditation, wenn ich dazu komme. Ich hoffe immer so, hoffentlich schaffe ich es heute von meinen To-Dos, es zu, es, ähm, es noch einzuhalten, dass ich so 30, 40 Minuten einfach noch was für mich und meinen Körper mache und dann schalte ich den Computer an und fange an zu arbeiten bis eins, gehe in die Küche, koche und ne so. ich habe keine richtige Mittagspause und da hat mich neulich auch die Anja, meine Kollegin aus dem High-Baby-Club draufgebracht, ähm, da haben wir im Mom-Talk drüber gesprochen und sie meinte so, Isa, nimmst du dir eigentlich eine Mittagspause raus? Und das ist so wichtig, gerade auch so für die Work-Life-Balance, dass man bevor die Kinder auch kommen, aus dem, aus dem Kindergarten, aus der Kita, dass man sich einfach noch ein bisschen Zeit nimmt, um auch von, von der Arbeit abzuschalten und sich auch einzustellen auf die Kinder, um auch, ähm, ja, Bisschen die Batterien aufzuladen, weil die Kids sind ja auch wieder da, ne? Die, die fordern dich ja dann auch wieder ein. Und wenn, aktuell ist es halt so, wenn der Mucki vom Kindergarten kommt, bin ich eigentlich schon nur noch auf 30 Akku. Ich sitze auch oft am Wochenende und wenn die Kinder schlafen, noch da und arbeite, weil ich es unter der Woche nicht geschafft habe, alles unter einen Hut zu packen. Wir haben ein Kind mit besonderem Förderbedarf. Der Mucki braucht aktuell viel Aufmerksamkeit. Für alle, die den Podcast nicht regelmäßig hören oder nicht wissen, was ich meine, unser Sohn ist Autist und wir wissen das offiziell auch erst seit Anfang diesen Jahres, obwohl es schon lange klar war, dass was ist, aber so offiziell die Diagnose haben wir eben erst Anfang des Jahres und es ist verrückt, was für ein ein Bürokratie-Tsunami auf Eltern zukommt, ähm, auf pflegende Eltern, die ein Kind haben mit Förderbedarf, das ähm, einen Pflegegrad hat, das einen schwerstbehinderten Ausweis hat, beziehungsweise haben wir jetzt auch beantragt, kriegen wir jetzt auch und so weiter und so fort. Ne? Es ist einfach echt krass. Und das ist halt auch nochmal so eine Besonderheit bei uns, dass wir sehr regelmäßig Arztbesuche haben, also besondere Arztbesuche oder wir machen ähm, Extratherapien am Nachmittag, wir probieren immer wieder mal Dinge aus, die uns dann vielleicht auch vom Kindergarten ans Herz gelegt werden. Aktuell ist es Osteopathie und Kraniosakraltherapie und das sind halt alles so Dinge, ne? Äh, das muss man alles noch nebenbei unter einen Hut bekommen. Dann ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass ich meistens einkaufen gehe, wenn der Muki nicht daheim ist, beziehungsweise dass wir nicht mit ihm einkaufen gehen, weil ihn das einfach, das ist ein Overload für ihn im Supermarkt, das mag er nicht so gerne. Deswegen versuche ich zum Beispiel auch oft einzukaufen, wenn er noch im Kindergarten ist, also während der Arbeitszeit. ne Also es ist einfach sehr anstrengend bei uns, sehr stressig. Und dann kommt dieses klassische Gefühl dazu, dass alle Mamas von mehreren Kindern haben, dass man sich zwischen den Kindern zerreißen muss, weil jedes Kind eigentlich die Mama für sich alleine haben will. Ganz oft ist es so, dass die Murmel, es ist so lustig. Unsere kleine Tochter liebt es, rauszugehen. Ich kommt morgens um 7.30 Uhr, kommt sie daher, hat ihre Schuhe in der Hand, bringt mir meine Schuhe und schnappt sich dann ihre. Atta, Atta, Mama, da. Und sie spricht jetzt auch immer mehr und das ist so süß, Garten, Mama. <lacht> und der Mucki mag das halt gar nicht. Ne? Wenn der vom Kindergarten kommt, ist der fertig. Dann braucht er erstmal ein bisschen Zeit zum Runterkommen. Und sie möchte zum Beispiel gleich raus. Und da auch so für mich die Möglichkeit zu haben, zu sagen, hey, äh, da ist jetzt jemand Zweites, der mit auf die Kinder aufpasst. Und ich kann das jetzt auch einfach mir rausnehmen, zu sagen, alles klar. Mein Großer bleibt zu Hause und darf ähm, ja darf daheim spielen, darf erstmal ein bisschen Medienzeit haben. Und ich gehe mit der kleinen Murmel jetzt auf den Spielplatz und das au passt auf den Großen auf. Also sowas zum Beispiel. Und ich habe dann auch an den Spruch meiner Therapeutin gedacht, den die mir mal gesagt hat, wo ich meinte so, boah, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich es mir so leicht mache. Oder auch jetzt, also ich denke auch so, boah, also so ein bisschen habe ich auch im Kopf, wenn ich jetzt dieses Thema, so wollen wir uns noch ein, ein Au-pair holen, obwohl beide Kinder in der Kita und im Kindergarten versorgt sind, da habe ich schon auch so das Gefühl, boah, wenn ich das jetzt öffentlich hier anspreche, gibt es vielleicht auch die ein oder andere oder den ein oder anderen die das hier hören und sich denken, Alter, was für eine dekadente Braut, diese Isa. ne? Also das ist so Menschen, die es einem halt dann auch nicht gönnen, wenn man sich selber was gönnt. Und das ist ja auch so ein Thema bei mir. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mir mal was gönne. Oder ich denke, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich es mir mal gut gehen lasse und wirklich, ja, es mir einfach mal gönne. Und da hat dann meine Therapeutin zu mir gesagt, aber... Wer hat denn gesagt, dass man es sich schwer machen soll? Das ist doch überhaupt nicht logisch. Also wieso sollte man es sich schwer machen, wenn es auch einfach geht? Und das war so für mich auch so ein Aha-Satz. Ich dachte, okay, wow, ich habe mich immer dafür gerecht, gerechtfertigt. Ich habe mich immer rechtfertigen müssen oder gedacht, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich halt dann auch mal... Also zum Beispiel auch dann die Oma mal einbestellt hat, meine du kannst du mal kommen. Beispiel habe ich jetzt noch nie gemacht, aber wäre so ein Beispiel, ich, ich gehe zur Maniküre, Pediküre. Und dann ist halt gleich so dieser Hintergedanke, boah, die Oma muss jetzt schuften, damit ich bei der Maniküre, Pediküre hocken kann. Aber da geht es ja dann auch um Resilienz. Und Resilienz ist die Belastbarkeit, die ein Mensch hat. Und man ist dann belastbarer, wenn es einem selber gut geht, also wenn man eine gute Resilienz hat. Und Resilienz baut sich auf, indem man sich um sich selbst kümmert, indem man ähm, Freundschaften pflegt, indem man auch viel mit Freunden macht, indem man Sport macht, indem man einfach Dinge macht, die einem selbst gut tun. Und das ist super wichtig. Und ich finde, in unserer Kultur ist das oft ähm, nicht so hoch angesehen. Und viele, gerade auch aus der älteren Generation, die rümpfen dann die Nase, wenn sie so sehen, oh, da ist eine Mama die lässt sich ja mal richtig gut gehen, schau dir mal die an. Die hat hier ihre Nanny dabei, ihr Kindermädchen, kommt daher mit ihren frisch frisch lackierten Fingernägeln, äh, chillt hier im Schatten und das Kindermädchen schuckt, schuckt die Kinder auf der Schaukel an. Ne? Also so ist ja eher unsere Gesellschaft. Und auch da habe ich so ein bisschen Schlechtgefühle gedacht, ah ja, wie kommt es an, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe einfach Bock auf ein zweites au -pair weil ich es für mich eine enorme Entlastung finde, gerade im Alltag noch mal jemanden zu haben oder auch die Möglichkeit zu haben, so wenn ich es mal nicht schaffe mit der Arbeit am Vormittag oder am Mittag, einfach die Möglichkeit zu haben und sagen, hey, ich muss heute oder ich möchte heute noch zwei Stunden am Nachmittag ranhängen, auf euch passt das au -pair auf, ihr macht irgendwas Schönes mit dem au -pair, fertig. Als ich dann für mich gemerkt habe, okay, ich finde es tatsächlich gut und ich möchte tatsächlich noch ein, ein weiteres Au-pair, also nicht parallel, sondern eben nach unserem jetzigen, hätte ich gerne wieder ein Au-pair. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Ich hätte gerne wieder ein Au-pair, <lacht> nicht ein zweites, wieder ein Au-pair. Habe ich dann mit dem Daddy gesprochen und Leute, der war überraschend gut auf das Thema zu sprechen, hat sich das halt so angehört. Zuerst hat er gemeint, so was, hä, du willst nochmal ein Au-pair? Aber wir haben doch gesagt, also warum? Brauchen wir doch jetzt gar nicht? Und dann habe ich sie mal so ein bisschen erzählt und gemeint, so ja, wie es mir damit geht und wie sich auch der Gedanke für mich anfühlt und der Gedanke, jemanden zu haben, der mir einfach noch mal unter die Arme greift. Auch jetzt, ich finde einfach diese Kleinkindphase, also wenn man zwei so kleine Kinder hat, das ist einfach knackig und da nochmal Unterstützung zu haben, oh Leute, das ist einfach so ein schöner Gedanke für mich. Also das ist so richtig so, das ist tatsächlich ähnlich schön, als wenn mir jemand so einfach sagen würde, so Isa, du darfst jetzt einmal die Woche zur, zur Wellnessmassage gehen. Das ist einfach, ja, tut mir gut, diesen Gedanken zu denken. Und der Daddy war am, am Start, hat direkt gesagt, alles klar, finde ich gut. Dann haben wir natürlich miteinander auch gesprochen, so okay, wir haben ja jetzt Erfahrung, was auch super ist, weil wir jetzt auch auf viele Dinge achten können, die wir davor gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und das Erste, was wir dann gesagt haben, war, wir möchten auf jeden Fall jemanden, der dann auch auf beide Kinder aufpasst, klar. Weil die Nachmittage sind dann ja so, dass das au -pair entweder die Kleine hat oder den Großen oder auch mal beide es muss daher jemand sein, der dann auch ähm, gut mit dem Mucki kann. Und wir haben uns dann auch so gesagt, okay, wir gucken einfach, ob wir jemanden finden, ob es klappt. Und wenn wir jemanden finden, wo wir sagen, hey, wir können es uns richtig gut vorstellen, dann machen wir es. Und wenn nicht, es ist ja kein Muss. Und äh, diesmal haben wir dann auch eben bei diesem Fragebogen, den man ausfüllen muss, also wir haben es mit einer OP-Agentur mit einer wieder gemacht. Besser gesagt mit mehreren OP-Agenturen haben wir es gemacht. Und die OP-Agentur, mit der es jetzt letztendlich geklappt hat, haha, <lacht> das habe ich vorweggegriffen. Also wir haben jetzt tatsächlich ein OP gefunden und die OP-Agentur, wo wir, also mit der wir echt bisher auf jeden Fall sehr zufrieden waren, die heißt Maria Theresia. Also wenn ihr da Interesse dran habt, ich kriege auch immer ganz viele Nachfragen welche Agentur das denn war. Die erste Agentur äh, war eine andere. Die kann ich nicht so empfehlen, weil es sehr chaotisch war. Wenn wer die erste au folge gehört hat, weiß, was ich meine. Und deswegen war es für uns so die hat einfach den Starttermin verpeilt, diese Agentur. Die hat gedacht, das ist November, Mitte November und nicht Anfang September. Dann haben die unseren Nachnamen ganz oft nicht gewusst, wer wir sind, haben uns mit einem falschen Namen E-Mails geschickt und so weiter. Haben auch E-Mails, vertrauliche E-Mails an andere Familien aus Versehen an uns geschickt. Also es war einfach so ein bisschen, naja, komisch. Und unser ursprüngliches au -pair hat ja dann auch gar kein Visum bekommen. Also ne, deswegen ähm, haben wir es jetzt nochmal mit zwei anderen Agenturen parallel versucht und die Maria Theresia war echt ganz gut. Und wie gesagt, wir haben gesagt, okay, wir gucken mal und haben dann in diesem Fragebogen, den man dann von den Agenturen bekommt, den man ausfüllen muss, auch angegeben, also das ist dann auch eine, eine Frage im Fragebogen, ob es sich bei einem der Kinder um ein Kind mit Behinderung handelt. Das war uns auch wichtig, weil ähm, ja, wir wollen natürlich auch, dass das Au-pair direkt von Anfang an weiß, auf was es sich einlässt. Das ist ja klar, also die muss da auch Bock drauf haben Muss sagen, ja okay, es ist vielleicht ein Junge, der ist ein bisschen anders, der, ähm, der hat besondere Bedürfnisse oder besonderen Förderbedarf auch und reagiert vielleicht auch auf manche Dinge ein bisschen krasser wie andere Kinder. Wir haben auch vorab dann mit den Agenturen gesprochen und eben auch so die Besonderheiten von unserem Sohn aufgezogen. Zeigt und auch gesagt, ja, also wir brauchen einfach ein OP, pair diesmal, die richtig durchgreifen kann auch, die dann auch Grenzen aufzeigen kann, die, die einfach wirklich gute und viel Erfahrung mit Kindern hat. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Die muss einfach wissen, okay, so ticken Kinder und so und so kann ich mit dem und dem Problem umgehen. Also wir hatten schon echt hohe Anforderungen und wir waren echt gespannt so, finden wir jemanden, der diesen Anforderungen entspricht. Und ich muss echt sagen, wir haben super gut qualifizierte au -pairs als Vorschläge bekommen. Ich war wirklich sehr positiv überrascht, was für qualifizierte Girls sich da bewerben bei den Agenturen. Verrückt. Um, uns wurde zum Beispiel auch ein bisschen so ähm, nahegelegt, ähm, ein Au-pair aus dem afrikanischen Kontinent zu nehmen. Sie meinten, das ist einfach, also das sagt die Erfahrung, es sind ja auch Agenturen, die sind halt seit, seit Jahrzehnten mit au -pairs arbeiten die und sind da tätig und haben halt gemeint, ja die Erfahrung zeigt, dass ähm, Mäd Mädels aus Afrika zum Beispiel wirklich super gut mit kleinen Kindern und Kindern können, weil die einfach auch so aufwachsen. Also die wachsen mit vielen Geschwistern auf und ziehen dann irgendwie auch die Cousins und Cousinen mit auf und helfen mit oder haben dann ihre kleineren Geschwister, die ihnen schon früh anvertraut werden. Und ähm, wir haben dementsprechend auch ganz, ganz viele Vorschläge aus Afrika bekommen und mit vielen Mädels auch äh, gesprochen und Videocalls gehabt, weil die wirklich ganz, ganz tolle Qualifikationen hatten. Also viele waren ausgebildete Erzieherinnen, Ganz viele haben auch schon mit behinderten Kindern gearbeitet. Es gab eine, die hat gemeint, ja, sie hat die letzten drei Monate ein Praktikum im Kindergarten gemacht und das waren 33 Kinder und vier davon waren autistisch. Also es war auch so okay, krass. Und ähm, da hat man dann auch schon gemerkt, dass die ja, eine super Einstellung einfach auch hatten, was Kinder angeht und ganz ja einfach ganz toll auch geantwortet haben so auf unsere Fragen, wie sie mit dem Problem umgehen würden oder wie sie reagieren würden, wenn unser Sohn das macht oder das sagt oder so und so ist. Und auch generell haben sie auf ihn einfach ultra positiv reagiert, also die, die meisten, was ich echt schön fand. Und wir haben uns lange Zeit gelassen mit der Entscheidung, wir haben die Kinder mit einbezogen, haben auch mehrfach Videocalls gemacht mit unserer Favoritin dann am Ende, aber es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, wer unsere Favoritin ist. Es ging relativ schnell, weil, weil es einfach geklickt hat, weil wir sie einfach gesehen haben, weil sie eine, eine, eine ultra sympathische, coole, kompetente Person ist, liebenswert ohne Ende und einfach direkt, wir haben den Videocall gemacht und dazu eben WhatsApp-Nummern ausgetauscht und direkt angefangen im Chat zu schreiben und Bilder hin und her zu schicken und Videos zu schicken und ja seitdem sind wir eigentlich so gut wie täglich in Kontakt das ist richtig schön und ja dann hat sich's einfach sehr schnell ergeben dass wir dann gesagt haben okay das ist unser neues Sophia uns sie kommt jetzt aus Uganda erfüllt echt alle Kriterien die wir hatten und wir sind richtig happy und freuen uns auf sie und Dadu, also uns ist auch nochmal eine andere Sache aufgefallen, was ja auch schön ist, dabei, dass man ein Au pair nochmal ähm, zu sich holt. Das Au pair bekommt ja dadurch auch eine echt große Chance. Ähm, also sie kommt aus Uganda und darf jetzt ein Jahr in Deutschland leben und die deutsche Kultur kennenlernen und Deutsch lernen, die Sprache. Und die ist auch ultra happy, echt hat auch gemeint, hey, vielen Dank für diese Chance und äh, sie ist so dankbar und sie hat jeden Tag gebetet, dass es klappt und so. Und da ist uns auch eben erst bewusst geworden, dass man mit so einem, mit der Entscheidung, so ein zweites Au-pair nochmal zu sich nach Hause zu holen, auch wirklich so einem, einem Mädchen vielleicht auch einen Traum erfüllt. Und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt im Sinne von, oh, sie kommt aus Uganda und sie ist so arm und jetzt kommt sie ins reiche Deutschland. Ich denke auch an meine Freundinnen aus Deutschland ähm, aus der Schulzeit, die unbedingt Au-pair werden wollten. den USA, Kanada, Australien. Eine war, glaube ich, in Frankreich. Einfach, weil die da Bock drauf hatten und die waren auch so happy dann, als sie eine coole Gastfamilie gefunden haben. Also auch das ist ja, man macht einfach einem anderen Menschen auch eine Riesenfreude und wir sind ganz gespannt und freuen uns drauf und gucken jetzt mal, wie es wird. Äh, sie hat jetzt erst noch ihren Visumstermin in der Deutschen Botschaft in Uganda. Und äh, drückt bitte alle die Daumen, dass es diesmal klappt, dass sie ihr Visum bekommt und dass wir sie dann hier im September begrüßen dürfen. Und jetzt komme ich noch zum virtuellen Kaffeeklatsch. Ihr habt nämlich noch ein paar Fragen gehabt, die ich jetzt nicht hier in meinem Monolog beantwortet habe. Und die erste Frage, die ganz viele von euch auch gestellt haben, war, könnt ihr euer erstes au -pair nicht einfach länger behalten? Nein, darf man nicht. Das sind die Visa-Bestimmungen. Die sind tatsächlich recht strikt. Und da heißt es, das au -pair darf maximal zwölf Monate als au -pair in Deutschland arbeiten. Und danach muss, ähm, muss sie entweder oder er aus dem Land raus oder eben irgendwas anderes machen und dann eben ein anderes Visum bekommen. Zum Beispiel ein Studentenvisum oder ein Arbeitsvisum. Die nächste Frage ist, wie ist es für euch, euch auf eine neue Persönlichkeit einzustellen? Habt ihr auch Bedenken? Also ich bin ja generell eher ein, ein kritischer Mensch und... Ich habe schon, schon mal zu meinem, meinem Mann neulich gesagt, also ich würde, glaube ich, nie so 10 von 10 Punkten vergeben. Da bin ich voll, das bin ich nicht so der Typ für. Und ich würde da auch eher sagen, ja, na klar, habe ich auch Bedenken. Also das Mädel, das wir jetzt ausgesucht haben, die junge Frau, ist ultra sympathisch und ich habe sie wirklich schon in mein Herz geschlossen. Und trotzdem sage ich mir immer wieder, Isa... Bleib auf dem Boden der Tatsachen. Es kann auch sein, die kommt hierher und wir denken uns, also sie und wir denken uns, oh mein Gott, was ist hier los? Nee, also passt irgendwie gar nicht. Also auch das kann sein. Aber ich muss schon sagen, 85% ist wirklich reine Vorfreude auf sie. Und ich bin auch aufgeregt und ich freue mich, dass sie kommt. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass wir super dicke mit ihr werden. Und deswegen, ähm, ja, mein Mann und ich sind einfach richtig vorfreudig und happy und haben auch voll Bock, uns auf eine neue Persönlichkeit einzustellen. <lacht> so, Warum ein Au-pair und keine örtliche Nanny oder Kinderbetreuung? Also bei der Murmel jetzt am Anfang war es eben so, dass ich sie zu klein fand, um sie so in eine örtliche Kinderbetreuung zu geben... Und ich wollte sie einfach noch zu Hause haben, so in, in See- und Hörweite. Und ich habe ja vor allem auch noch gestillt. Und die Murmel wurde ja auch voll gestillt, bis sie fast eins war, weil sie einfach nicht gegessen hat. Als hätte ich es geahnt, dass die Murmel keine, keine gute Esserin wird oder dass ich sie noch sehr, sehr lange stillen werde, zu allen möglichen Uhrzeiten. Und dahingehend war es natürlich super, dass wir ein Au-pair hatten, die dann einfach da war und die dann mal kurz hier bei mir anklopfen konnte, die Isa, du, ich glaube, die hat Hunger, kannst du noch mal stillen? Ne? Also sowas zum Beispiel. Um, und örtliche Nanny. da war es schon so, dass wir gesagt haben, die müsste ja dann wirklich fünf Tage die Woche, vier Stunden am Tag hier sein. Und so jemanden zu finden, ist glaube ich sehr schwer und dann auch sehr teuer. Und bei au -pairs ist es echt so, ich habe ja in der, also in der ersten Au-pair-Folge, ich verlinke die euch in den Shownotes, da habe ich ja wirklich nochmal alle Eckdaten aufgezählt, also was es kostet, was man dem Au-pair bieten muss und so weiter und so fort. Und wenn man das gegeneinander aufrechnet, dann lohnt es sich nicht, so eine örtliche Nanny für diese vielen Stunden in der Woche zu engagieren, und ja, also, es war irgendwie, wir hatten auch einfach Lust, jemanden in die Familie aufzunehmen und nochmal so einfach so eine enge Bindung zu jemandem zu haben, wo vielleicht auch die Kinder dann in zehn Jahren mal besuchen gehen oder wisst ihr, also, ich finde es auch voll schön für die Kinder, so jemanden zu haben, so eine junge Frau, die dann wie so eine große Schwester vielleicht auch einfach eine lebenslange Bindung zu den Kindern hat und wenn Gina jetzt in Deutschland bleibt, was ja ihr Plan ist, kommt sie vielleicht regelmäßig zum, zu Besuch und schaut vorbei und das finde ich einfach schön. Ah ja genau, welche Agentur habt ihr gehabt? Genau, wir haben jetzt mit Maria Theresia gearbeitet und da echt gute Erfahrungen gemacht. Ist ein Au-pair eine Kita-Alternative für unter Dreijährige? Ja, für uns absolut. Für uns eine richtig schöne Kita-Alternative. Wie beschäftigt euer Au-pair die kleine Murmel? Naja, da würde ich mal sagen, ähm, ja, so wie man halt, so wie man halt einen, einen, einen kleinen Menschen beschäftigt. Also die macht halt das, was die, was die kleine Murmel gerne mag. So, sie sind ganz viel draußen, seitdem das Wetter einfach besser ist. So ab 8 Uhr, zack, geht's raus. Und dann sind die viel am Sandkasten, bei uns im Innenhof oder gehen spazieren. Neulich waren sie mit der Picknickdecke draußen. Die kleine Murmel will auch zurzeit einfach nur laufen, laufen, laufen. Und dann gehen die spazieren und sie laufen zusammen, gehen auf den Spielplatz, spielen ganz viel hier im Zimmer. Das also war einfach so, die spielen miteinander. Genau, würde ich mal so sagen. Dann noch die letzte Frage. Zwei Kinder in der Betreuung und ein Au-pair. Worth it für euch? Worth it, also Englisch. Also ist es das für euch wert? Und da muss ich echt sagen, ja. Also ich erhoffe mir wirklich, dass dadurch, dass eben noch ähm, ja noch jemand bei uns im Haushalt ist, der mit auf die Kinder guckt, der mich im Alltag unterstützt, ähm, mehr Entspannung, mehr Freiheit und ähm, eine bessere Balance einfach hier. Und ich denke auch, jetzt, wir müssen einfach mal schauen, ob wir dann sagen, okay, nach diesem au ist dann wirklich Schluss oder ob wir sagen, hey, wir machen, wir nehmen uns danach nochmal eins, weil vielleicht dann Einschulung von, vom Muki ansteht oder man weiß es nicht. ne? Das lasse ich jetzt tatsächlich mal offen, wir müssen auch erstmal gucken, wie es jetzt läuft mit diesem au -pair. Aber aktuell ja, ähm, ist es, es für mich absolut wert, noch jemanden hier zu haben. Ähm, ja, gut, ist jetzt nicht noch unbedingt ein Argument, aber ist auch eine Sache, die uns die Entscheidung noch mal erleichtert hat. Wir bekommen ja auch für unseren Sohn Pflegegeld und wir bekommen auch... Ähm, wie heißt das, ich glaube Verhinderungspauschale Verhinderungsbetrag, also man kriegt auf jeden Fall mit einem Kind, das man pflegt weil es eine Behinderung hat einige Förderungen, finanzielle Förderungen und die können wir dann auch für unser au -pair verwenden und dadurch ist es jetzt für uns finanziell eigentlich ja, wir, wir zahlen so gut wie nichts für das nächste au -pair, weil wir da dieses Pflegegeld auch dafür verwenden können. Und das ist natürlich auch nochmal so was gewesen, was bei uns jetzt mit reingespielt hat. Und dann hat noch eine von euch geschrieben, ich hatte als Kind viele au -pairs. manche waren toll, andere nicht. Eine ist in Deutschland geblieben und inzwischen eine Freundin der Familie. Und das finde ich super schön und ich muss da auch immer an mich jetzt gerade denken, das ist gerade ganz aktuell, weil ich war mit 19 Jahren für ein Jahr in Chile, ich war kein au -pair, aber ich habe auch bei einer Gastfamilie gewohnt und ähm, mein Gastvater, der hatte noch drei Kinder aus erster Ehe, die dann dementsprechend älter waren, weil ich habe da mit, ähm, also mit meinem Gastvater, seiner Frau und deren sechsjährigen Sohn gelebt, also der war damals sechs und äh, der Gastvater hatte aber eben noch drei ältere Kinder und einer davon hat auch noch zu Hause gelebt, der war der war drei Jahre älter als ich und dann gab es eben noch, noch mal zwei ältere Geschwister und ich habe so eine enge Beziehung zu dieser Familie damals aufgebaut in diesem einen Jahr, dass zum Beispiel jetzt gerade im Moment, wo ich diese Folge aufnehme, ist mein ältester Gastbruder, der Eduardo, hier bei uns zu Besuch und bleibt eine Woche. Und es ist einfach ultra schön und man hat so das Gefühl ja, da, da ist irgendwie so die, noch so die zweite Familie von einem oder ich weiß zum Beispiel, ich könnte jederzeit einfach dorthin fliegen, dort anklopfen und sagen, hey Leute, hier bin ich und ich bleibe jetzt mal drei Monate bei euch oder ne irgendwas. Das ist einfach, das ja gar kein Problem oder ich kann die jederzeit anrufen mit irgendeinem Problem, mit irgendeinem Thema und man ist einfach wieder sofort close, weil man so eine intensive und enge Zeit miteinander hatte. Und ich habe davon einfach enorm profitiert. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema, dass ich das halt erlebt habe, dass mir das wirklich ganz viel gebracht hat und dass ich das auch so für meine Kinder möchte und auch für so ein au und mir dann wirklich auch vorstellt, dass man so eine, ja, so eine lebenslange Verbindung dann zu dieser Person hat. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr wisst jetzt bestens Bescheid, warum wir uns... Ein weiteres au -pair nach unserem jetzigen Gönnen. Ich würde wirklich auch sagen, das ist was, was wir uns gönnen, weil es eben nicht absolut notwendig ist, aber es ist einfach was, wo ich sage: Ja, ich brauche das und ich will das und es ist möglich, also machen wir das. <lacht> Nächsten Sonntag hören wir uns wieder hier bei Hi Baby, dann mit dem Thema Schimpfwörter bei Kindern. Und wie wir damit umgehen. Oh mein Gott. Ich sag's euch. Hm? Kann ich einiges zu erzählen. <lacht> Ihr bestimmt auch. Ich freue mich auch schon voll auf den virtuellen Kaffeeklatsch mit euch. Also bitte unbedingt da fleißig mitmachen und mir schreiben, weil ich glaube, das könnte auch echt lustig sein oder eine echte Bereicherung, wenn wir da ähm, ja kollektiv mal drüber quatschen, was so aus den Mündern unserer Kinder kommt. Und wie wir am besten damit umgehen. Bin ich auch ganz gespannt, vielleicht hat, hat ja jemand den ultimativen Tipp von euch. Ansonsten schaut super gerne im Hype baby club vorbei auf www.isahuelz.de. Da gibt es aktuell äh, wieder eine neue Favoritenliste, wo ich euch Juli-Favoriten von mir äh, ja, abgespeichert, niedergeschrieben habe. Und ähm, ich zeige euch da auch etwas, das wir neulich als Familie zusammen gemacht haben. Interior technisch. Könnt ihr mal reingucken? Und natürlich gibt es im High Baby Club die coolste Mama-Community weit und breit, mit der ihr euch connecten und austauschen könnt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.